1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Inte tutstånd
2: Jag har emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns
0: inte ett svar. För jag har
2: inget. Och jag har inte det inte bara. Polisen sökte en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson. Och idag är det dags för det fjärde avsnittet i serien om den så kallade ynglingen, alltså Robet. Och till min hjälp med dagens program så har jag en av de vänner och medhjälpare som då har hjälpt Robet med eh, att researcha och kolla den här historien. Eh, först och främst välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
1: Jag tänker, hur kom du i kontakt med med det här materialet om ynglingen och hur kom du i kontakt med Robert?
2: Ja, precis. Det var ju inte så att jag var ute och letade efter ynglingen eller Robert på det sättet, utan jag har många intressen i livet som jag håller på med, men ett av dem har den senaste tiden, det blev lite om just palme som många andra Man har hängt med på de olika bloggarna, Youtube-kanalerna och just Robert kom jag i kontakt med genom att det var i på en Youtube-kanal, så var det i forum där. Eh, då är det en person som jag ser där och han skriver att nej, nej, så gick det inte till på någon fråga. Så här var det, med han tang- och si och så. Väldigt eh, självklart att det skulle ha varit på det sättet. Eh, och jag tyckte det här var väldigt märkligt, hur kan han veta det? Så jag började skriva till honom och då säger han att jag, jag var där. Okej, okay. du var där. Men då säger säger jag inte mer, skriv privat, så vi gör det. Och då uppdagas en mycket speciell och märklig historia som ändrar min syn på det här med Palme-mordet radikalt.
1: Det är ju just det, att att Roberts historia är ju någonting som är helt nytt, oavsett om man... Väljer att tro på det eller inte. Det är ju någonting helt nytt och det är ju det är väldigt spännande också att det kommer upp nya saker så långt efter att mordet faktiskt ägt rum. Men apropå det här då med, med Roberts historia och ja men du har ju också sett att det finns de som är skeptiska och de som är mer troende om i sig och så eller som faktiskt tror på det här och vad, vad, vad tänker du själv om Robert's historia? För jag tänker historien har vi hört i, i två avsnitt och sen har Johan Lundqvist och jag tittat närmare på den i ett tredje. Men vad är dina tankar om den här berättelsen?
2: Mm. Jag skulle vilja fortsätta där jag slutar för att svara på det. Och det, Man kan säga så här... Eh... Att påstå något så djärvt som att man var på platsen vid mordet, att man inte är känd i allmänhet sedan tidigare och även vet vem mördaren skulle vara. Det är väldigt svartvitt och då finns det egentligen bara två saker. Det här är lögn eller det är sanning. Och då kan man säga att han presenterade inte någon teori. Eller kände någon som han visste. Utan han var där själv och upplever det här. Och för mig blev det ganska naturligt att. jag självklart så måste det här undersökas om någon påstår det. Det det fanns inte en tanke på att inte göra det. Och då har jag ingen aning vad mitt utgångsläge Men som person så är jag sån att jag är väldigt öppen och lyssnar gärna på allt från eh, Claes Hedberg till eh, Matte till Jeremia eh, till Jutare och så vidare och Otto eh, och även eh, andra, naturligtvis den officiella Palmö-utredningen och, eh, och Gunnar Wall och så vidare. Eh, och det eh, är ju en ganska extrem grej att säga det men eh, det han säger eh, kräver att man lyssnar in sig på vad han har att berätta. Och det finns lite olika facetter som man måste ta del av. Först när man har gjort det så väger trovärdigheten i det tyngre. Och det var precis det jag gjorde. Och sagt och gjort så hörde vi av varandra. Vi vi började ringa. Eh, med videosamtal och eh, då berättar han hela sin story eh, då i början var den ganska, vad ska man säga får jag kalla det ordet, fattigt han hade inte så mycket att berätta eh, utan det var ganska spretigt hackigt eh, och vissa saker eh, som jag inte riktigt fick ihop men jag ställde frågor eh, gjorde lite anteckningar och så vidare och vart efter så har jag den inställningen att jag utgår ifrån att det han säger är sant. För annars anser jag att det blir otroligt svårt för en själv om man går in med en onödigt skeptisk syn. Det betyder inte att man är blåögd i den meningen, men att man är öppen för i princip vad som helst. För att jag vet också att det kan ta tid innan det som någon har berättat innan det faktiskt kommer fram. Och så var det i Roberts fall. Det här var något som växte fram inom hans minne som han har bivit med sig. Och det var inte en helt, och är fortfarande inte en helt lätt sak att berätta som har legat. Och nu, i och med att jag har varit med hela tiden så har jag blivit övertygad om att det han säger är sant. Och jag tror på det han säger.
1: Och det är ju inte bara så att du sitter liksom ensam och, 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 och skriver och researchar, utan det är ju ändå ett, ja men ett gäng runt Robert, kan man väl säga, då, som, som hjälps åt att plocka fram uppgifter och research och så här, eller hur?
2: Precis. Även om det var jag som initialt råkade ta fatt i honom, han hade ju varit i kontakt med andra, men det hade väl inte gått så lyckat, så, så förstod jag ju ganska snart. För jag är inte så jättepåläst i Palmemordet som vissa andra är, utan jag är väl på den grundläggande nivån och lite plus får jag väl säga. Men eh, jag märkte så att det här, det här är ohållbart att jag skulle sitta inne på den här informationen. Eh, framförallt så behöver jag ha hjälp och då eh, både jag och Robert eh, kom i kontakt med personer som vi tyckte var bra och då, vi tillsammans har ju då kan säga, intervjuat och frågat Robert och där till har vissa personer då dokumenterat de här grejerna. Eh, och det har blivit grunden då till ett eh, dokument kan man säga.
1: Och delar av den dokumentationen hörde man ju också i de två första avsnitten om ynglingen. Eh, det, det som jag fastnade för eh, som, för att det det, det, det det händer med jämna mellanrum då i och med att ja men folk, ja det är några stycken som hör en varje, varje vecka så det händer ibland att folk krav sig och säger att de har lösningen på palmemordet eller att de vet vem som gjorde det och sådär. Men någonting som slog mig just med, med råbet var ju den här otroliga eh, detaljrikedomen som alltså allting från eh, vad det var för färg på stolarna in i barackerna till eh, ja, men precis hur det såg ut och sådär. Så, där. så att, där fick ju jag i alla fall en, en sådär, ja men han, han måste ju ha varit på platsen allra minst liksom. Men vad, vad säger du om den här detaljrikedomen? Du måste också ha funderat över det tänker jag.
2: Ja, precis. Det jag märkte väldigt snart med Robert var att han har ett exceptionellt bra eh, minne, detaljminne för vissa speciella grejer och eh, det rör inte bara saker om palmemordet eh, utan det är saker som går tillbaka långt innan, små saker eh, och det har man också liksom, gjort lite stickprov, jo, det, det stämmer, det har ju hänt eller det, si och så. Andra saker, är, det är närmast vad kan man säga ovidkommande saker runt omkring eh, frågan om vilka så gjorde det här eh, som han berättar. Det är också dokumenterat. Och det kan visa sig ha en viktig innebörd för dem. Men det är mycket extra saker, detaljer som är eh, väldigt rikt på detaljer. Och eh, varför vet han det och hur kommer han ihåg det? Ja, han har den eh, förmågan. Eh, har jag. En del har ju det så att jag upplever att han har det.
1: Om vi ser då till det som... Det som talar för hans historia utöver innehållsrikedomen, det är ju eh, ja, men bland annat hade det blir det här väldigt spännande vittnesmålet som jag inte hade koll på innan eh, med Göran I, tror jag vi kallar honom eh, som ju säger sig ha sett eh, någon som är framme vid eh, Palmes kropp innan eh, Stefan G är framme där så att säga och han benämner ju inte heller personen som Stefan då som man borde göra i och med att de åker i samma bil och att de känner varann så det, det, det där är ju en, en det där är ju en, en, en intressant uppgift. jag tror att Johan också är inne på det Johan Unnqvist när vi pratade sist här att det är ju faktiskt ett, ett vittnesmål som ja men som stämmer väldigt bra med vad, vad Robert uppger
2: Ja och... Jag håller med. Det eh, han säger där, eh, Göran i då. Eh, ingen annan bil fanns då i närheten som han la märke till eh, som han uppfattade kom fram eh, som han uppfattade kom de fram som första bil och sen säger han längre ner och citat i sitt förhör. Det var en dam och en kille. Killen hade tydligen gjort upplivningsförsök. För han var alldeles blodig runt munnen. Och så vidare och så vidare eh, och då skulle han eh, åka i samma bild som Stefan G. Eh, nämner honom som en, 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 en sekundär individ eh, tillsammans med eh, Bessén och också. Eh, som, de har ju lite olika inkörsport till hur de har beskrivit det här. Men fler av de här har någonting som skulle kunna styrka det som Robert har sagt. Kanske inte Stefan G. själv då får jag väl säga.
1: Vi ska ju säga det också att det här med Göran I. Det förhöret han säger det här det det kom ju först 1988 men det var två år efter... Händelsen i alla fall. Hur hur ser du på... på, Generellt på trovärdigheten i ett ett vittnesmål som kommer så pass mycket senare?
2: Jag har har gått igenom det. Och jag har sett andra liknande. Och det är ju naturligtvis... Svårt att i efterhand återge någonting man var med om två år tidigare. Man kan ju själv undra så här, är det så att, om det hade varit, jag återger jag vad jag sa då? Eller återger jag vad jag mindes då? Eh, och då, då kan man ju säga, och sen de som naturligtvis dokumenterar det här, blir det rätt? Det finns många eh, saker som man måste väga in. Och det är väl också på det sättet jag har gjort när det kommer till eh, förhör. Att jag har läst in dem eh, simultant för att på det sättet eh, väga dem mot varandra för att få ut en eh, så att säga rimlig summering. Och eh, i stora dag så talar det eh, absolut för det Robert säger att det stämmer.
1: Om man tittar på vittnesmålen då, för oss som vet vad som hände den här kvällen så är det ju väldigt lätt att säga att ja, men det är klart att de måste komma ihåg exakt vad de stod och så här, men för, för dem var det bara en vanlig fredagkväll efter löning man kanske var lite ja men smådagen också och, och, och så här det är ju väldigt lätt att så att säga med facit i hand säga att de ja, vittnen borde ha kommit ihåg eller sett mer och så där ju, men ja, som sagt, det var en vanlig, vanlig fredagkväll för de allra flesta undantaget mördaren då får man ju förmoda Mm
2: Återigen, det det är många aspekter att ta in förutom personens sätt att beskriva det i ett förhör. Han säger här också, Göran, det kom ytterligare personer fram till platsen och ett större virvar uppstod. Det betyder alltså att att återge någonting som var i ett kaos. Och sen försöka då förklara det vid flera tillfällen. Det är svårt att få det kanske helt korrekt men man, när det kommer till de viktigaste delarna då får man ju förutsätta att det är korrekt. Och det här från 88 då då, då är det då han beskriver väldigt tydligt den här detaljen som han gör.
1: Men jag tänker... Robert säger ju att han är först på plats framme vid kroppen. Han gör mun-mot-mun-metod. med Han blir blodig runt munnen och så vidare då. Eh, det stämmer ju inte med de vittnesmålen som finns i utredningen sen tidigare så att säga. Eh, vet du någonting om hur, eh, ja, men hur Robert förklarar det här eller resonerar kring det?
2: Ja, det är ju... Eh... Han har egentligen ingen förklaring varför det inte är med. Utan det här är ju någonting för polisen och palmemordsutredningen att ta med och skulle ha tagit med de som var på plats. Och här blir det liksom ord mot ord. Men man kan ju då först fråga sig att de som har varit på plats, de kända vittnena, och i vilken eh, tur och ordning de kommer. Eh, de omnämns ju naturligtvis. Men ingen av dem omnämner ju eh, Robert. Varför gör de inte det? Ja, nej, det är för att han har ju inte efteråt uppmärksammats. Eh, det har inte, han har inte själv gjort, även om han har gjort försök, att eh, eh, beskriva sin situation där. Så att då faller han ju bort som ett potentiellt högintressant nyckelvittne. Och då blir det ju bara det som är kvar. Och det är ju det som vi som betraktar efteråt, det är ju det vi tar del av. Och det är därför när någon kommer och påstår en viss sak som han gör och det går att matcha med att det finns någon yngling där från flera håll och det finns andra saker som vi skulle kunna ta med utöver det. Men jag gör inte det nu. På ett sätt så finns det vissa saker där det skulle kunna... Debatteras att det inte riktigt är samstämmet med det han säger och det de säger. Men jag har en lite annorlunda syn på det.
1: De ja,
2: ja, För det första så anser jag att när det som har dokumenterats från de vittnena, man säger så ja, men det är klockat, det är exakt ja, det, det så nära det går att komma. Man kan inte säga hundrat bara för att det står där, att det måste stämma. Utan det är för att man går på ett visst klockslag eller att någon har sagt en viss tid. Och Så är det ju från alla håll. Sen är det också det att jag har ju frågat Robert. Han säger, jag är först och det är inga människor där. Jag var ju själv med att intervjua Robert på plats då. Uh, och uh, sen har jag efteråt nalkat honom och, och tagit upp uh, frågan och då sa jag, den här perioden Kan det ha varit under en halv minut som du ansåg att du var själv? Ja, det kan det ha varit Känn, Kanske det var så att du kände att det var längre då? Eller? Ja, jag, jag vet inte, jag, jag bara minns att det var tomt uh, Och även att jag, ja, men, har det funnits människor runt omkring? Ja, förmodligen! Men inte i hans bubbla där han var. Det är det han uppfattar som eh, att det är tom. För han är så fokuserad på det han gör. För att när han är där då är det inte... De sekunderna får vi säga är det inte någon person där. För han menar att han var där för Sen kommer eh, de andra bland annat Anna Hager.
1: Jag känner att det är ju fullt, fullt rimligt. Om man inte förväntar sig att någonting ska hända. så helt plötsligt står man vid en döende statsminister så är det ju väldigt rimligt att man så att säga går in i någon slags hyperfokus då då, då tänker jag att det kan nog hända ganska mycket runt omkring utan att man lägger varje lite rörelse på, på, på minnet där det tycker jag man ser även på, på andra vittnesmål att ja men det är väldigt mycket fokus på mordplatsen och själva kroppen. Man kanske inte sett så mycket runt omkring. Inte minst då när det gäller att beskriva mördaren då som vi har sett ju. Så att ja, nej, absolut.
2: Jag tänker också det här. Hur ska man få ihop allt det här? Jag kan säga direkt att vi som dokumenterar det här och frågar Robert. Våran huvudambition är det inte att på något sätt ifrågasätta honom, utan det är just att dokumentera. Det att spekulera eller fundera, det, det, låter, det överlåter vi till andra. Men vi inser att behovet av att mer ska man säga intervjuer eller mer sak, fakta kommer fram. Det är väldigt viktigt och sen är allting ett pussel. Och som vi skriver på vår hemsida vi har där så är ju meningen eller våran tanke att de som är intresserade av det här har möjlighet att fördjupa sig i Roberts fall som som vi uppmanar folk att göra för att sedan själv se om det är rimligt i ljuset av eh, andra vittnesmål.
1: Någon slags, eh, vad heter det? Crowdsource. Heter det det? En samarbetsprojekt helt enkelt?
2: Ja, eh, vi, vi känner att eh, vi, vi lägger upp det mer som en, eh, en gigantisk workshop eh, och på det sättet så är väl tanken att ju fler som kan bidra med matchande kunskap eller möjligheter, desto bättre är det ju naturligtvis. Men som, som sagt, min och mina kollegor och här vänner, vår primära uppgift är att dokumentera det här nu, så får man ju se det sen. Jag kan ju personligen även tycka att det är jätteintressant att spekulera fram och tillbaka, men det är egentligen jag, jag skiljer på mig själv i de här två lägena.
1: Någonting som, som jag har funderat på det är just tidsrymden från det att Robert var med om det här som väldigt ung då tills att det nu kommer fram 37 år senare är det väl vi är inne på nu. Jag frågade honom om det. Vi har ju haft kontakt, jag och Robert också givetvis. Och då kunde han, ja han kunde påvisa då att han hade varit i kontakt med en av personerna redan 2014 då och ja, faktiskt skrivit rakt ut kring vad som hände och inte hände då. Men jag tänker ändå från 1986 till 2014, vet du varför, varför vi inte har hört om det här tidigare? Eller varför Robert inte har gått ut med det där tidigare snarare?
2: Ja det, är, ja, det är en definitionsfråga hur man ser på det. Enligt Robert så har han ju försökt eh, att eh, komma ut med de som har läst in det om det har varit med i podden tidigare. Det minns jag inte. Men just att han har ju eh, gjort ju väldigt snabbt en eh, anmälan till polisen. Eh, om det var dagen eller två eller tre dagar efter. Jag kommer inte ihåg, men gick till en polisstation i det fallet. Och de viftade bort honom, och liksom, vad är det för trams du kommer med? Det är vad han säger då. Sen har han sagt att han var i, när han gjorde Lumpen så var han nere i Linköping. det Linköping. Någon garnison där han var. Och då skulle han tydligen ha gått till polisen och sen på 90-talet, inte för så länge sedan. Så att han har ju försökt under åren och han har också försökt att eh, skriva eller kontakta och, eh, de som han anser vara inblandade i det här. Så det är absolut att han är.
1: personen som vi kallar för Gösta som har eh, fått ett e-mail 2014 av Robert och han, det här kan han styrka, Robert kan styrka det så alltså, eh, personen som heter Gösta är numera avbliden, men 2014 var han vid Liv och Hälsa och eh, fick ett eh, e-postmeddelande från Robert i det här ämnet och det har ju vi fått, ja men, ta del av, alltså skärmdumpar av och så vidare så att eh, från, från 2014 vet vi. Men det, det, det är ju ganska intressant det här för att just det här du säger med förhören. För att det finns, det finns två versioner kan man nästan säga om vad som händer när man begär ut dem. För det var någon person på Flashback tror jag det var som sa sig ha begärt ut dem och fått veta att sekretess. Och så var det andra personer som har begärt ut förhören med Robert och fått reda på att de inte finns.
2: Jag, jag kan ju säga så. Här, vi, eh, jag blev ju. Eh, vi har gjort en poliserad sak av det och jag blev ju eh, personligen utan att ha kontaktat uppringat av hans Melande eh, själv. Och eh, i den meningen så. Eh, han säger att eh, han kan inte se att det skulle finnas någon eh, person med det namnet i något register och, sen, eh, och så vidare. Eh, Robert alltså. Och eh, man kan ju också lägga till att så här generellt sett att om, om något eh, läggs eh, i sekretess då va? så är man skyldig, och det här berättar ju Hans för oss, att även säga det, att ja det finns någonting, men det ligger det i sekretess så jag kan inte ge det. Det är, sa han att det finns inget sånt heller. Så att någon på Flashback har hittat det under en viss period, det måste jag låta vara helt osagt, för det, det kan jag inte svara på, men det är ju... Mycket möjligt att det är så. Eh, I så fall, om det har funnits så är det, är det inget som vi kan i, i nuläget hitta.
1: Nej, och vi ska ju säga det också att flashback är ju anonymt. Man kan, vem som helst kan skriva i stort sett vad som helst. Så att det går liksom inte riktigt att verifiera de uppgifterna. Men jag tyckte ändå det var lite intressant där att två olika begäran till samma myndighet kan ge två olika svar. Eh, men det du, jag, t- jag tänkte på det med Hans Melander där för att det var ju givetvis intressant för oss också att komma i kontakt med honom då. Dels för eh, ynglingen och eh, sen ja, intervju. Och eh, jag tänkte att jag skulle bara eh, kosta på mig att citera honom här. Eh, Hans Melander skriver till mig, för att ta frågorna i tur och ordning kan jag säga att jag inte kommer ställa upp på någon intervju i nuläget- Anledningen till med ställningstagande är att det nu gått tre år sedan jag aktivt höll på med utredningen. Och jag har i dagsläget inte den koll på ärendet som jag hade då utredningen pågick och så vidare. Gällande din andra fråga beträffande Robert som påstås sig bara ynglingen kan jag bekräfta att han har varit i kontakt med mig. Som du själv är inne på kan jag däremot inte gå in på hur jag bedömer hans uppgifter. Men det var Hans Melander svarade mig. Det som är intressant här är ju att han säger att han inte jobbat med det här på tre år. Men han har ju varit i kontakt uppenbarligen med, med både dig och, och Robert i ämnet på ju Ja,
2: precis. Jag slussade ihop dem. Eh, så vi hade ett eh, trepartsamtag. Eh, man kan säga så här att... Eh, va, varför han säger så, det får stå för honom eller hur det ska tolkas. Men eh, det är ju skillnad på att han säger... Att han kan inte se något i de databaser han tittar i. Eller att han de facto skulle känna till någonting om det här med ynglingen. Jag kommenterar inte det överhuvudtaget. Utan det är möjligt att det finns information men det är inget som vi har fått ta del av och summerat kan man, för att klargöra det så handlar det om att vi, vi vill ju ha Robert vill ha ut sina akter eller det som han har flera, vid flera, till, flera tillfällen varit och anmält det. Men det finns inte. Det är helt, helt borta. Vilket är högst anmärkningsvärt då. Och väldigt frustrerande för Robert. Han blir väldigt irriterad och arg kan man säga över det på goda grunder.
1: Mm. Vi kommer till det. Jag ska bara säga att min, min så att säga det jag reagerade på var ju att jag visste ju genom råbet att eh, ni hade haft kontakt och samtidigt säger Hans Melander till mig att det gått eh, över tre år sedan jag aktivt på med utredningen. Det var det jag inte fick gå ihop riktigt. för Det, det hade väl kanske gått tre dagar sedan eh, snarare då som han höll på med, med en tråd i, i det här. Men det, som sagt, det får stå för Hans Melander.
2: Ja, ja, det kan ju vara så att han inte har någon juridisk skyldighet att att svara.
1: Nej han har ingen skyldighet att svara mig ärligt som journalist att säga då. Var...
2: Man kan ju också se det att han har inte, även, han kanske inte inkluderade just eh, i ordets mening det samtalet utan han menar som fall och han sa faktiskt också eh, ja det är ju klart är intressant här och ni, 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 du påstår det här men det ska mycket till för att eh, man ska öppna upp det igen. för möjligheter till att göra det Finns ju fortfarande så att
1: säga. Jo men så är det ju. Eh, det finns ju men det, det ska ju till. Ja men precis som både du och Hans Melander sa. Det ska ju till väldigt väldigt mycket med tanke på att man har en utpekad och man har blivit Men det jag tänkte på här. Du, du pratade här om att det finns en, en, en frustration hos Råbetels över att polisen då inte har eh, registrerat de här förhören han ser så har varit på och också att ja, men det kan vara lite trökt att f- få folk med på det här tåget så att säga ibland då ju. och jag har ju sett också att eh, Robert ibland är ute och kommenterar och skriver och sådär, tror du för jag tror nämligen att Robert ibland är sin är egna största fiende när han en, en, går ut och skriver någonting lite halva aggressivt på nätet till någon och, kan, det, kan det vara en nackdel att vara lite, kan hans person tala emot honom så att säga?
2: Ja och nej, och det, återigen, för det får stå för honom vad han, vad han gör och vad han säger. Men om man ska prata generellt sett om en individ och i det här fallet då Robert så eh, frustrationen eh, rent eh, bemötande, rent polisiärt men också från vissa individer. Eh, när han är så säker på sin sak, att, att bli ifrågasatt på det sättet han gör, det gör honom väldigt eh, nämligen ledsen skulle jag säga, men, men det blir en frustration och det blir ju att man blir väldigt arg. Sen hans sätt att eh, eh, lägga upp det som självklarheter, eh, det, det kan man ju diskutera hur taktiskt det är eller inte för att i, man behöver kanske i sitt kontext förstå bakgrunden till det hela än att man bara, någon säger att jag åkte skidor med Stiga Engström uppe i Idre. Hur är det sant? Ja, det är sant. Men att bara använda det som första sak skulle kunna bli väldigt inte så trovärdigt för alla lyssnare och åskådare. Men då säger jag, vågar man komma ut med så järva påstående? då ska man också kunna styrka det förr eller senare. Så jag hade kanske också själv, kanske inte precis som Robert, men kunnat ha sagt att så här och så här ligger det till. Och jag är så säker på det så jag vågar säga det. Och Det är hans strategi, vilket jag respekterar fullständigt, även om inte jag personligen kanske hade gjort så.
1: Men jag tänker på det också i Robert och hans bakgrund och att han, han var ju han var ju ung vid, vid det här tillfället och mordet skedde och de här männen var ju ja, i vissa fall betydligt äldre än honom. Hur, hur kom det sig att han liksom var i, i de kretsarna liksom? med äldre, äldre män i Stockholms innestad?
2: Det är ju högst anmärkningsvärt, eller lite udda kanske. Man kan ju dels säga att han var alltså ett år yngre än Anna Hage vid tiden, kanske. Lite mer, jag vet inte, men det är, de är födda året efter varandra. Eh, och eh, Om man eh, lyssnar in vad Robert säger så, jag går inte in på det just nu, men så, så råkar han eh, komma i kontakt med det här med, med de här människorna. Och det blev egentligen vart eftersom som han vaggades in i det som kom att just bli palmemordet. Så att han såg det väl inte komma på det sättet? Och så är det ju för alla andra. Men man kan säga att Roberts bakgrund. Den hade ju inte varit helt lätt. Han kom ju man kan säga som eh, europe under kommunisttiden kom upp till Sverige eh, som ung. Eh, och Det har ju beskrivits tidigare lite om vad som har hänt i hans liv och så vidare. Eh, så eh, det var väl inte helt otänkbart att eh, han var i den gruppen och eh, eh, kanske inte Patrik eh, på, ifrån Djursholm. Och det, det är lite jag tänker också att eh, överhuvudtaget de här individerna som har varit inblandade och inklusive Robert, var står de att finna? Ja, det det låter jag vara osagt just nu, men det är just att man får titta på var de här individerna kommer ifrån lite så skulle det kunna ge stöd till varför det just skulle vara de då individerna som kunde ha varit med i det här.
1: Och då menar du bara de kom ifrån, alltså, alltså i, i, i samhället så att säga, inte rent geografiskt eller? Nej precis,
2: precis, inte, inte i, utan, utan i vilken samhällsgrupp, jag gillar inte att dela in, det finns inga tydliga grupper på det sättet, men ändå var, var ska man kolla? Man har ju tidigare letat och kommit fram till att det kan vara Stig Engström då som har pekat ut eller att det kan vara. Eh, Pettersson. Eh, Christer Pettersson. Och De, de kommer från olika eh, bakgrunder och olika saker.
1: Ja, de kan inte bli mycket mer olika, tycker man.
2: Nej. Och då får man ju titta på tro. Eh, ska man säga, trovärdigheten i om den typen av individ segmentet, om man säger den gruppen skulle ha hållit på med det
1: här Vad du säger att Christer Pettersson är inte trolig att finna i en, i en teori med stay behind, lika lite som Stig Engström är trolig i ja men jag vet inte, knackar kvattar på eh, spelklubben Oxen eller vad det nu kan vara
2: Precis. Ibland så kan det ju vara en hår fin och eh, saker det visar sig att det absolut kan vara så, men det är ett rent dubbelliv. Men om man inte ser till det så är det precis som du säger där, Tobias, att Man ser ungefär vad motivet skulle kunna vara. Om det är ekonomiska eller politiska. Eller att man ens vågar göra en sån här handling, ta en sådan risk. Vilket kontaktnätverk man skulle kunna tänkas behöva. Och var får man tag i det nätverket beroende på... Vilken samhällsklass man är, eller vilken status var man jobbar med, och så vidare. Det, det är saker att räkna in,
1: För just motivet är ju någonting som, som jag tycker har varit frustrerande när jag tittat på det här. För att jag, jag. Jag hittar. Eller jag har egentligen inte tyckt mig få något riktigt bra svar på vad motivet är mer än att de här personerna ska ha gjort det, då så att säga. Finns det någonting du kan säga kring det som vi inte har tagit upp i tidigare avsnitt?
2: Enligt Robert så är det primärt två saker, och i rangordning så är det för pengars skull. Man har blivit erbjuden att göra det här, och man har därtill samlat ett gäng med människor. Och en av de här individerna ska göra själva mordet. Och det har man fått betalt för. Sen kan det ha funnits, enligt Robert, vissa av de här som har haft personliga, eller inte personliga motiv, men snarare att de inte tyckte att Palme skulle vara statsminister och verka som han gjorde under den perioden. Men det fanns nog både och det är vad han har beskrivit.
1: Vet vi någonting om hur, om, om vi ser till den här själva gruppen minus Robert, så att säga, hur, hur det kommer sig att de här människorna ändå på något sätt, man får säga då konspirerar för att faktiskt ta livet av statsministern. Hur kom de här och började snacka mordplaner liksom? För utifrån vad jag har sett så är det ju liksom inte... Det finns ju inga. Jag vet inte om man kan säga så, men det finns ju liksom inget som. Det finns ju inget uppenbart i, i, i vad man har kunnat hitta om dem som, som säger att de skulle bli en del av en mordkonspiration. Hur kom det sig att, att det här gänget började umgås och att man började planera det här mordet?
2: Mm. Det, det är ju lite som man ska göra. Och det jag analyserat det är inspirerat spiretisk Individer med olika eh, egenskaper eh, och eh, kanske just därför de blir rekryterade in i det här. Eh, personen då som vi kallar Gösta, eh, som är själva mördaren, eh, eh, känner eh, då Henrik som man skulle kunna säga är något av en regissör i det här. Eh, och eh, sen de andra individerna. De rekryteras skulle man kunna säga av de här två eh, individerna, men kanske främst av Henrik. Eh, därför att de har eh, egenskaper eller möjlighet eller kan någonting, eller de kan lita på dem som de behöver för det tillfället. Eh, och det kan jag säga att det, hela jobbet eh, är inte ett. Jag kan inte säga hastverk, men eh, det, är kanske, det är inte så extremt välplanerat som man kanske kunde tro, utan det har planerats eh, kanske månader, två, en månad, kanske till och med bara tre veckor innan. Eh, så att, eh, så ligger det till.
1: För jag tänker just det du säger, en viss planering måste ju ändå ha funnits bakom som du säger, någon eller några månader kan man ju Tänka så i alla fall med tanke på då att man, man eh, hade tillgång till i gången eller man hade en, en, en kille där i alla fall och man hade tillgång till Skandiahuset för jag förstår och även Dekorima om jag inte minns väl bara.
2: Ja det stämmer. Här, här måste man dela in, det finns ju då om vi ska gå in på det som kallas polisspåret. Det är ju någonting som vi hävdar är då helt korrekt. Det här är... Man kan implementera polisspåret som en del av det här. Därför att den här gruppen, deras uppgift, som vi skulle kunna nästan kalla ett hit-team, de är båda att göra gärningen. Vilka står bakom? Ja, ett gäng med möjligen högerorienterade individer ifrån polisen, militären, kanske Stay Behind och så vidare. Jag går inte in på exakta eller närmare detaljer eller spekulationer, men eh, att ha tillgång till eh, bara tunnelbanan och eh, walkie att ha utrustning i bilar eller lägenheter eh, till eh, Scandia-huset. Eh, det kräver ju eh, att man har eh, någon form av maktposition att kunna få fram det. Så det kan jag säga att det mesta, så som vi uppfattar det, ligger inte eh, hos de här kanske att eh, ha regisserat det. Utan jag tror att de har regisserat själva scenariot själv. De har fått fria händer att göra det de behöver. Och har begärt att det där, det där vill vi ha. Då ordnar vi det, säger de individer som kanske kan ha varit med.
1: Ja, men då börjar vi närma oss slutet av det här. Väldigt spännande avsnitt måste jag säga. Men är det någonting som du känner att du vill trycka lite extra på när det gäller råbets berättelse om materialet?
2: Jag tänkte på det här innan, vad som kunde vara bra att summera. Jag jag vill trycka på att det som vi har kommit ut med, det är inte färdigt ännu materialet, det fattar saker som skedde innan, under och efter mordet eh, samt eh, vissa detaljer i det som redan är som man kan, eh, som ska komma till. Och de här eh, grejerna är så pass eh, viktiga så att det, eh, man kan väl säga innan man gör en, en bedömning positiv kritik eller man kan vara skeptisk så ska det inte göras med mindre än att man har egentligen hela storyn. Vi valde att gå ut med den obearbetad, eller helt färdig, just för att vi vi tyckte att det var viktigt att komma ut med det här så fort som möjligt. Hellre det än att vänta på det här.
1: Det fick vi ta. Och där vill jag svara på en fråga som jag har fått, och det är ju varför sitter inte Robert här i studion? liksom? Eh, när jag föreslog det till honom så tycker jag han ju att ja, men jag har ju berättat det här. Jag har ju berättat det här. Vi har skrivit ner en del av det. Och, och liksom sådär. Så jag vill, Det är. Jag tror att det kan vara lite den här. Eh, ja, men rastlösheten. Att, nu, nu har jag berättat det liksom. Nu är det. Ja. Jag kan säga absolut att det kan nog, eller det kommer nog
2: bli så att självklart Robert kan vara med framöver. Anledningen till det är ju vårt personliga intresse att vi hjälper honom. Och han tycker också att på det sättet är det praktiskt att vi för hans talan lite. Han tycker det. Är det är lättare så helt enkelt. Men,
1: ja men precis, det är linje med hans önskemål. Han sa till mig att han inte passar lika bra möblerade rum som du. Men jag vet att de det, det står för honom känner jag.
2: Ja, det, det, det man kan ju ha olika sätt att säga saker på. Eh, avslutningsvis också vill jag säga att det, det finns viktiga detaljer. Som, eh, eller information som kan anses vara... Känsliga men också detaljer där vi behöver göra mer research på vad Robert har sagt. Vissa av de här sakerna stämmer skulle kunna matcha väldigt bra med redan inkomna vittnesmål sen tidigare, och i nuläget har vi valt att inte komma ut med det för att. Det är synd att det blir spekulationer på någonting som inte är helt och hållet klart. Men vissa saker är högst anmärkningsvärda Och jag tror att rätt många, om man skulle grotta i det här, så skulle de förmodligen få ihop ett och annat när de tar del av det. Vissa kommer ju säkert inte tycka att det är trovärdigt men i slutändan så är jag av den uppfattningen att det Robert säger är fullständigt sant och att det kommer att visa sig att det är det, oavsett vad folk kanske tycker och
1: tror. Och, och så är det ju i alltså det finns ju nästan lika många teorier som det finns palmenördar om man säger. Så att, men just vad gäller det då, om man är intresserad av... Om vi kallar det spåret ynglingen då, eller Robert's historia. Vad kan man vända sig för att veta mer? Nu har vi kört fyra avsnitt här då ju, men vad kan man vända sig för att veta ännu mer om det här?
2: Du har ju tidigare sagt det och vi har ju en lite primitiv hemsida. Det är sanningen om palmemordet i ett ord, sanningen om palmemodet.wordpress.com där vi har lagt upp lite saker men det är mer gjort som en informationssida samt uppdateringar på lite vad som är på gång. Vi har inte i nuläget valt att komma ut med saker ännu som vi gör på det sättet. Därför att i längden så är det ju meningen att det här ska bli då ett ett färdigt dokument som kan man säga utgör hela ryggraden för allting. I princip skulle man kunna skriva en bok på det och det måste vara rätt och därför arbetas det på. Men som sagt så här i en intervju och lite här och där och då på Flashback eller på Facebook så så bjuder ju både jag och Robert på en del saker. så, Så kommer det komma längre fram och det är väl egentligen det sättet som jag säger att håll, eh, håll till tål så länge tills det här kommer ut. Vi kan inte säga någon tid eller datum utan det får ta den tid det behöver
1: helt enkelt. Ja, men precis. Och, och jag såg det också på, jag tror det var hemsidan eller om det var möjligen på Facebook, att eh, om det är så att man, ja, om man, man känner till någonting kring Robots historia så, där, så går det ju att och, och tipsa inte också vad jag förstår.
2: Det stämmer. När man går in på hemsidan så har vi en ruta som är orange. Det står tipsa anonymt och det är precis vad det är. Man skriver in, vi ser inte, man kan skriva sin e-mail frivilligt. Då ser vi ju det. Eller så skriver man bara om man har någonting man vill förtälja som man tycker skulle kunna vara intressant. Då då säger vi det, vi är intresserade av individer som skulle kunna styrka det Robert säger. Eh, eller egna, för vi kallar det då, teorier eller teoribivnader, att få ihop det. Eh, vi är, kan väl också passa på att säga det, att vi är inte jätteintresserade att i allmänhet prata om saker och ting som är anmärkningsvärda runt palmemordet. Eh, fokuset ligger på det här eh, med Robert och allt runt omkring det. Så det, det kan vara bra att få veta det.
1: Jag tänkte bli på det här med anonymt och tipsanonymt, anledningen till att vi inte säger ditt namn, det är ju inte att du är superhemlig eller något sånt där, utan att det blir storyn som får stå i fokus, eller?
2: Ja, jag tycker jag är en ointressant person i samhället, utan jag är medhjälpare och talar i det här fallet för Roberts skull, även om jag inte är någon talesman i ordets mening så kan det bli så senare att man blir en mer offentlig person, det är möjligt.
1: Ja men absolut, men oavsett, oavsett det, men stort tack för att du var med, jätteintressant att prata med dig. Så, ja, så hoppas vi att ni får, får in lite folk som vill hjälpa till i det här levande dokumentet som vi pratar om här.
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Wherever you listen a podcast.
2: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast everywhere. Acast.com.
1: Mediecert vi punkt för dagens avsnitt och vi gör det genom att påminna er om att ni gärna får stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Du gör detta lättast genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a t palmemodet Görs inga nya avsnitt ja, då dras heller inga pengar något som ni säkert märkte under den period vi tvingades köra repriser varannan vecka på grund av sjukdom. Om du istället vill göra en engångsdonation, ja då hittar du sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och om du vill kommentera eller diskutera dagens avsnitt, leta upp tråden om avsnittet på Facebook. Vi finns i Studio Palmemodet och Palmerummet. Om du har frågor om podden eller förslag på ämnen och liknande går det bra att mejla till simwaypodcast Alltså sätta i Den här adressen funkar till samtliga dagens poddar och han och vår administratör Eva kollar av mejlen och svarar på dessa. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, småbokstäver. Stort tack till alla som på olika sätt fortsätter att stötta och uppmuntra oss, men framförallt Stort tack för att du lyssnar på på den palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hovrätten.